0: Muy buenos días. Estas son sus noticias para el café. Escúchenos y será la persona mejor informada del día. El café de olla es otro episodio de Y Mientras Todos Vemos para Asham. Porque guardaditos, guardaditos, pero el domingo sumaron 117 asesinatos, convirtiendo al 7 de junio en el día más violento en lo que va del año. Solo en los primeros siete días del mes se han acumulado ya 565 homicidios dolosos. Un promedio diario de 80.7, que ya supera la media de 78.2 de mayo, de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Seguridad. Chihuahua y Estado de México lideran la lista con 11 asesinatos cada uno. Le siguen Guanajuato con 10, Baja California, Michoacán y Tabasco con 9 cada uno, y, pues no. Muchos movimientos en las instituciones. Valeria Moy será la nueva directora general del Consejo Directivo del Instituto Mexicano para la Competitividad a partir del 1 de julio. Es licenciada en Economía por el ITAM y cuenta con posgrado en Administración por la London School of Economics, en tanto, Jesús Eade, subsecretario para América del Norte, fue candidateado por el gobierno mexicano para ocupar la dirección general de la OMC. Esta es la tercera vez que México propone a un funcionario. La primera fue Salinas, pero error de diciembre. Y luego Herminio Blanco, pero ganó Roberto Cavallo. Normalmente el organismo tarda nueve meses en la elección de un nuevo jefe y ahora quieren hacerlo en tres, porque China, Estados Unidos, pandemia, Yumanji. México cuenta con 182 áreas naturales protegidas y que dependen de una comisión encargada de proteger e investigar toda esta biodiversidad, que además es motor de desarrollo económico local y regional. Se calcula que por cada peso que se le invierte a esta actividad regresan 52, pero al inicio de la administración de Peña Nieto se les destinó un presupuesto equivalente a 71.30 pesos por hectárea que debían cuidar y proteger, luego pasó a 13 pesos y para 2019 fue de 9.3 pesos. Si se concreta el recorte adicional de 75%, ya no habría ningún margen de maniobra que permita a las personas poder trabajar en áreas naturales y toda esa riqueza que amamos va a quedar a la deriva. El café maquiato viene entre el pasado y el futuro. Corea del Norte cortará todos los canales de comunicación con Corea del Sur, lo que implica varios pasos atrás de las señales de buena voluntad que vimos el año pasado. ¿El motivo? Se cree que es frustración acumulada porque Seúl no ha revivido proyectos económicos entre las dos naciones ni ha abogado lo suficiente para que Estados Unidos relaje las sanciones en su contra. Corea del Sur dice que sus vecinos ni siquiera les contestan el teléfono, pero que ellos se mantendrán abiertos buscando generar acuerdos. No se sabe qué tanto está dispuesto Kim a estirar la liga esta vez, no es la primera ocasión en la que aplica el ghosting internacional, pero son tiempos inciertos. Y parece que 2020 está reviviendo algunas tradiciones de siglos pasados como la cacería de espías. Irán ha sentenciado a muerte a un connacional que supuestamente fungió como espía para CIA y el Mossad, siendo clave en el ataque a Soleimani, que, aunque parece que sucedió en otra vida, fue en enero. Mahmoud Mousavi Mahd será ejecutado pronto, y aunque su caso no está directamente ligado a la muerte de Soleimani, están aprovechando para cobrarle temas pendientes, pues ya había sido arrestado en 2018. Y Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, inició un proceso de reflexión sobre el futuro de la alianza militar, cambiando el foco a China tras un par de años de cuestionamientos acerca de la vigencia del acuerdo. Para Stoltenberg, la alianza debería ser más fuerte militarmente, más unida políticamente y más global en los próximos 10 años, ya que el crecimiento del dragón rojo exige nuevos equilibrios geoestratégicos. En este sentido, habría que resistir la tentación de las soluciones nacionales. Tú sabes quién Reino Unido y Estados Unidos son, porque ningún miembro es lo suficientemente fuerte por sí solo. Y pues nada, querido escucha, así se empiezan a formar las advertencias sobre el nuevo orden mundial. El Café Moca nos lleva a toda una era. Con mucho pesar, despedimos al pintor, escultor, muralista y grabador zacatecano, Manuel Feregrés, considerado uno de los mayores exponentes del arte abstracto del mundo y uno de los principales creadores de los siglos XX y XXI. Perteneciente a la Generación de la Ruptura, movimiento artístico que se desligó de los postulados del muralismo, ya no alcanzó a festejar sus 100 años con una exhibición en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, pues decía, celebraba cada década de vida con una muestra, una tradición que inició en el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo y... El, el autor de Tokyo Blues o Baila, 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 Haruki Murakami apuesta por su primera antología de cuentos, primera persona del singular, y llegará a nuestros estantes, reales o virtuales, a partir del 18 de julio. El escritor había dicho que estaba trabajando en una novela corta, Confesiones de un mono Shinagawa, una secuela de Ashinagawa Monkey, una de las historias de Tokyo Kita Kitanshu, Cinco extraños cuentos de Tokio, un libro publicado en 2005, pero pues ahora nos trajo de sorpresa este otro libro. Uno de los últimos autorretratos de Rembrandt, que quedan en manos privadas y el único con probabilidades de salir al mercado, será rematado en Sotheby's de Londres el 28 de julio, con un valor que oscila entre 15.2 y 20.3 millones de dólares. De pequeñas dimensiones fue pintado en 1632 cuando el artista tenía 26 años. Acababa de radicarse en Ámsterdam y pintó entonces una de sus obras más famosas, La lección de anatomía del Dr. Nicolás Tulp, propiedad del Museo Mauritius en La Haya, por si gustan ir ahorrando. Y en los deportes, Mazatlán FC, el nuevo equipo de la Liga MX que nació de la controversial mudanza del Monarcas Morelia al puerto sinaloense, presentó ya su nuevo escudo, el cual muestra un faro que ilumina el Pacífico, cañones y un ancla, inspirado en el escudo de armas de la ciudad. Con esta nueva imagen debutará el equipo del puerto más importante de México en la Primera División en el próximo torneo de apertura 2020. Mientras tanto, la crítica no está tan convencida. Esto es todo por hoy.